0: O12 Podcast, a German Podcast about infinity. Began. Accessing data. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des O12 Podcasts, Folge 43, Incoming. Heute bin ich allein. Kaspar liegt leider mit einer Erkältung im Bett und ist dementsprechend äh, nicht ansprechbar beziehungsweise steht uns nicht zur Verfügung und deswegen müsst ihr wie gesagt mit mir vorlieb nehmen. Ihr könnt natürlich jetzt schon wieder ausschalten. Ähm, heute soll es darum gehen. Wir haben äh, kommenden Sonntag ein kleines Turnier in, in Nidderau und da wir leider eine ungerade Spielanzahl haben, sieht es wohl so aus, als ob ich mitspielen sollen sollte und äh, deswegen habe ich mir gedacht, um quasi wenn man als Orga so mitspielt, um, hat man ja diesen Vorteil, man kann sich alle Listen anschauen und dann kann man sich ja einen unfairen Vorteil von verschaffen und deswegen habe ich mir einfach gedacht, machen wir es so, ich werde mit Druse antreten und wie ich, welche Liste ich mitbringen werde und wie ich die jeweiligen Missionen angehen werde, das soll heute Thema des Podcasts werden. Vorher allerdings noch würde ich ganz gerne was zur letzten Folge sagen. Es gab ja äh, zur Folge 42 Money in the Bank. Da gab es ja einiges an Rückmeldungen und Feedback. Äh, ja, wie erinnert euch vielleicht daran? Es ging darum, wie es mit dem Preissupport auf Turnieren ansieht, wie groß der Price Pool sein sollte oder sein könnte. Da möchte ich ganz gerne, da gab es noch eine spannende Diskussion auf, äh, im O12-Forum ähm, und dann auch bei äh, Blindside's äh, Live äh, Report, Live Experiment, ähm, da werde ich euch den Link auch nochmal reinschauen. Und da, was der äh, Sebastian gesagt hat, das ist im Prinzip auch so das, ähm, was ich vertreten haben wollte, sollte könnte. Also das Problem ist einfach, ich glaube, da ist einiges vielleicht auch in den falschen Hals gekommen. Also ich möchte das nochmal klarstellen. Es ging mir natürlich keinesfalls darum, irgendwelche äh, Organisatoren persönlich anzugreifen oder denen ihre Anstrengungen oder denen ihren Erfolg äh, irgendwie kleinzureden und das nur irgendwie am Preis zu polen. Ähm, äh, dran ja festzumachen. Also da, das war auf jeden Fall nicht meine Absicht. Ich habe einfach nur die Beispiele äh, mir gegriffen, die äh, da eben präsent sind und wie gesagt, will da auf gar keinen Fall die Arbeit der anderen kritisieren. Die machen da auf jeden Fall einen ganz guten Job. Ähm, und zweitens möchte ich auch nicht generell die Infinity-Spielerschaft irgendwie als, als materiell oder geldgeil äh, abstempeln. Das ist definitiv nicht so. Ähm, aber wie gesagt, das Grundproblem ist meiner Meinung nach immer noch da und ähm, der Preispool ist ein Qualitätsmerkmal, auch wenn das vielleicht bei einigen nicht so äh, präsent ist, ist es auf jeden Fall, denke ich, im ähm, Unterbewusstsein von vielen da. Und ich wollte dieses Thema einfach nur mal ansprechen. Und die, die Reaktionen haben ja auch gezeigt, dass da anscheinend auch äh, vielleicht Bedarf ist oder dass man sich eben auch angesprochen fühlt. Und selbst wenn man sich nur angesprochen fühlt, um sich eben dagegen zu wehren, ist das ja dennoch auch ein Zeichen. Also, wie gesagt, schaut noch mal im Forum vorbei, wie die Diskussion weitergegangen ist, beziehungsweise vielleicht auch noch weitergeht. Und äh, dementsprechend auch noch mal bei Blinds. Reports. Ich baue es noch mal in die Shownotes Notes ein. Ähm, den Link zu der ähm, Live Show. Ich denke, da wurden auch noch mal ganz wichtige Punkte angesprochen und vielleicht gibt es ja noch nach dem einen oder anderen Turnier, das ich in Zukunft besuchen darf, äh, vielleicht da auch noch mal eine Runde Feedback. Aber auf jeden Fall danke schon mal für euer Feedback. Jetzt aber hin zu den Drusen. Ja, mit den Druses nach Nidderau. Ich habe schon gesehen, ich bin nicht der einzige Druses-Spieler. Und als Turnierorganisator ist mein Ziel natürlich nicht unbedingt, ähm, den ersten Platz zu machen. Das ist immer so ein bisschen komisch, wenn man als Organisator das Turnier auch gewinnt. Aber gegen meine Würfel kann ich ja nichts machen. Und das sage ich jetzt schon mal. Und entschuldige mich schon mal im Voraus. Ich hoffe ja immer noch, dass wir tatsächlich noch einen zwölften Mann kurzfristig finden. Oder dass vielleicht auch einer kurzfristig ausfällt. Das wäre natürlich schade. Aber persönlich wäre mir das lieber. Weil dann kann ich mich komplett auf die Orga konzentrieren und eben auf die Dokumentation, das heißt Fotos machen, die Leute interviewen und ähnliches. Und das kann ich halt leider nicht, wenn man spielt und organisiert. Da ist es doch ein bisschen stressig. Aber natürlich freue ich mich dann auch drauf, wenn ich jetzt eben die Druse auf meinem ersten Turnier im Jahr 2018 in die Schlacht führen darf. In Nidau haben wir uns dazu entschieden, drei Missionen zu spielen. Und zwar haben wir Looting and Sabotage, wir haben Safe Area und die neue Mission Unmasking. Da sind wir schon in Folge 41 drauf eingegangen. Also da einfach nochmal reinhören. Ähm, ja, was spiele ich? Wer mich kennt, ich spiele meistens nur mit einer Liste. Deswegen packe ich jetzt auch hier eine Liste. Das heißt, wer dann am Sonntag gegen mich tritt, der sollte jetzt einfach mal ein bisschen zuhören und ein bisschen aufhorchen, damit er so ein bisschen eine Idee hat, was ich habe und was ich vielleicht irgendwo noch mal versteckt. Und zwar habe ich mich für, wie gesagt, eine Liste entschieden für alle drei Missionen, 300 Punkte und nur 3,5 SWC. Und das ist eigentlich eine Liste, die habe ich jetzt genau einmal in veränderter Form probespielen dürfen. Und ähm, die hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und wie gesagt, ich bin bei den Rusi immer noch ein bisschen so in der Findungsphase. Ich komme ja nicht ganz so oft zum Spielen und deswegen mache ich auf Turnieren nämlich das genauso und sehe das quasi als Gelegenheit, da weiter in die Materie einzudringen und eben noch ein bisschen weiter auszuprobieren mit den Einheiten. Ja, ich habe ähm, tatsächlich äh, zwei Kampfgruppen äh, in der Armee unglaublicherweise bei mir, Ja, ähm, aber das ist bei Druse... Ich sage jetzt mal nicht äh, anders hinzukriegen, sondern es geht auch anders. Aber wie gesagt, das sind gerade so die Sachen, die mir auch ein bisschen Spaß machen. Und äh, deswegen will ich die natürlich dabei haben. Ähm, also ganz grob, was habe ich dabei, um dann nochmal auf die einzelnen Missionen einzugehen und eben zu sagen, wie ich die da höchstwahrscheinlich einsetzen werde, beziehungsweise was mein Plan ist. Wir wissen natürlich alle, kein Plan überlebt den ersten Feinkontakt. Ähm, aber ich denke, ich habe hier ein ganz äh, flexibles äh, Profil mir zusammengebaut. Gut, fangen wir mal an. Erste Gruppe, 10 Befehle. Acht reguläre, zwei irreguläre und anhand der zwei irregulären weiß der geneigte Drusespieler schon, dass ich hier auf jeden Fall zwei Hunzakut dabei habe. Die beiden Hunzakut sind auch in der gleichen Ausführung jeweils Forward Observer mit Deployable Repeater und Minen und äh, die sind natürlich primär da, qua, klar vorne infiltrieren, äh, vielleicht was mit Minen zu legen, aber natürlich auch, äh, weil ich dann gleich schon zwei Spezialisten habe, die vorne was machen können und natürlich auch, äh, weil ich hier ganz klar ähm, den äh, Repeater habe, der dann eben später vielleicht noch zum Einsatz kommen kann. Die kosten jeweils 18 Punkte, also 36 Punkte sind schon mal weg. Dann habe ich als äh, Spezialist auch noch dabei den Saito Togan. Ähm, der ist ja ein schönes Nahkampfmonster, hat Infiltration TO, Also im Prinzip auch hier das volle Programm. Und wie gesagt, als Spezialist ist er natürlich äh, ein Punkt teurer für 40 Punkte. Aber ich sag mal, äh, das ist okay, damit kann ich leben. Ähm, er ist halt gut im Nahkampf und sonst hat halt eben nur das Kombi-Gewehr dabei. Wichtig halt, die Rauchgranaten, die können halt äh, helfen, um äh, ungedeckt nach vorne zu kommen. Ja, Seitotogan, den werde ich natürlich meistens natürlich in TU aufstellen. Also ähm, wundert euch nicht, ich habe da auf jeden Fall noch irgendwo den Seitotogan Togan rumlaufen. Ja, dann kommen wir auch schon äh, zum äh, Fünferlink und zwar ein Druse-Fünferlink bestehend aus einem Clipper Droneboat mit dem normalen äh, Raketenwerfer, nicht dem Smart Missile Launcher, nur dem normalen Raketenwerfer. Dann habe ich tatsächlich einen Druse Leutnant mit X-Visor dabei für 23 Punkte. comic Chain Cold, ja, das übliche halt. Dann habe ich noch einen weiteren Druse mit X-Visor auch für 23 Punkte, um eben zu verhindern, äh, dass ganz klar ist, wer mein Leutnant ist. Das heißt, ich habe zwei mögliche Leutnant-Optionen äh, hier. Dann haben wir noch einen weiteren Druse mit X-Visor. Ähm, äh, der hat dein, den Light Granite Launcher dabei, mit DM und Nimbus Granaten. Den wollte ich auf jeden Fall auch noch mal ausprobieren. Den habe ich bisher noch gar nicht so gespielt und der kann schon ja Einfluss haben, weil wir wissen ja, der Bonus bei den Link Teams die Plus drei gelten ja. Der Burst 2 leider nicht und dadurch, dass die Druse ja den X Visor haben, kommen die relativ weit mit wenig Abzügen und äh, wenn ich vielleicht dann sogar mit dem Server quasi vorne was markieren könnte, dann äh, zählen die Ziele ja auch als Targeted, das heißt die minus 6 zählen nicht und dann könnte ich richtig durchschlagen und wie gesagt mit dem äh, M granatwerfer zählt man ja dann als isoliert das ist eine ganz schöne Sache, besonders wenn der Gegenüber kein Engineer dabei hat. Und das letzte Link-Team-Mitglied ist dann noch ein Druse mit Killer-Hacking-Device. Der ist im Prinzip dann eben auch da, vielleicht durch die Repeater, die die hunza irgendwo hinlegen, eben ein bisschen zu hacken. Zusätzlich hat der Hacker natürlich selber auch noch einen Pitcher dabei, also da geht schon ein bisschen was. Dann habe ich in der Kampfgruppe tatsächlich noch äh, zwei Modelle und das ist dann eben Scarface und ähm, Cordelia, äh, in denen, ja ich weiß nicht wie viele Spiele es jetzt schon insgesamt sind, ich sage jetzt mal äh, vier oder fünf Spiele, die ich bisher mit Ruse gemacht habe, tatsächlich nur haben Scarface und Cordelia mich eigentlich nie enttäuscht. Scarface ist zwar eigentlich irgendwie schon zerbrechlich, wenn man sich das anguckt, nur Armor 5 und BTS 6 und drei Strukturpunkte, aber irgendwie, also der macht irgendwie keinen massiven Eindruck, aber ich muss sagen, in den bisherigen Spielen hat er doch eigentlich ganz gut was ausgehalten. Wie gesagt, Cordelia ist ja gleich dabei, die sind ja im Dueling-Team und ähm, da kann man ihn schnell wieder auffallen, das ist ganz okay. Ähm... Für die Punkte vor allen Dingen auch. Ich meine, es sind ja nur 74 Punkte insgesamt und äh, das ist schon sehr, sehr nett. Ähm, dann in äh, Gruppe 2 habe ich tatsächlich noch drei weitere Mitglieder. Da habe ich nochmal einen Brawler-Engineer dabei. Den werde ich dann beim Druseling-Team aufstellen und falls der Raketenwerfer quasi ausfällt, ist eben der Brawler gleich da und kann reparieren. Ähm, das ist ganz okay. Dann haben wir noch einen Warcore für drei Punkte natürlich dabei. Und tatsächlich noch ein Baji Bazook mit Submachine Gun für 12 Punkte. Das heißt, Holo Echo, äh Holo Echo und ähm, AD, wie heißt das? Combat Jump Infiltration. Äh, nee, ich glaube nur Tactical Jump. Also im Prinzip, ich muss mir am Anfang des Spiels eine Seite aussuchen oder ein Viertel aussuchen. Und über dessen Seite kann er dann quasi das Spielfeld betreten. Ähm, ja, das sind im Prinzip so die einzelnen Einheiten. Wie gesagt, zu so den Profilen an sich will ich da gar nichts mehr groß sagen. Das haben wir ja schon in der Folge 40, glaube ich, gemacht, also die Folge zu den Druse. Ich würde jetzt lieber darauf eingehen, wie ich sie in den einzelnen Missionen gerne spielen würde. Und da haben wir... Ja, fangen wir mal ruhig mit Unmasking an. Das ist ja die neue Mission. Wie gesagt, haben wir schon besprochen, wie würde ich jetzt meine Einheiten da einsetzen. Es geht ja darum, dass wir bei Unmasking im Prinzip drei Konsolen haben und im Prinzip drei HVT. Und es eben darum geht, ich muss eine Konsole, oder eins von den HVTs sind zwei Decoys, also im Prinzip Fakes. Und ich muss im Prinzip Konsole nach Konsole bedienen, um jeweils eins von den gegnerischen HVTs aufzudecken, und um dann im Prinzip das entsprechende HVT äh, auszuschalten. Ich bekomme Punkte dafür, dass ich eben das ähm, Designated Target eben töte, aber das muss ich dementsprechend erst vorher entdecken. Ich bekomme Siegpunkte, wenn ich mehr Target Decoys töte. Ich bekomme... Siegpunkte, wenn ich das Designated Target mit meinem Data Tracker töte. Ich bekomme Punkte, wenn ich mehr oder gleich viele Anzahl von Konsolen aktiviert habe. Und ich bekomme noch mal einen Punkt dafür, wenn mein, Designated, wenn mein eigenes Designated Target noch lebt. Und wenn mein Data Tracker noch lebt, bekomme ich auch noch mal einen. Keine Classified Objectives, das ist schon mal ganz gut. Da muss ich mir keine Gedanken um Heilung oder Reparatur machen. Das ist schon mal ganz gut. Zusätzlich haben wir noch eine kleine Exclusion Zone dabei. Das ist halt nichts Besonderes. Daran gewöhnt man sich ja auch ganz gut. ja Hacker kriegen noch plus 3. Das ist allerdings etwas, da achte ich eher weniger immer drauf, auf diese Sonderboni. Data Tracker in der Mission ist, ja, wer soll es anders sein? Scarface. Scarface nehme ich deswegen als Data Tracker. Es gibt ja einen extra Punkt oder extra Punkte, nämlich zwei, wenn ich das designierte Target eben mit meinem Data Tracker ausschalte. Und deswegen ist Scarface im Prinzip derjenige der gleich aufgestellt werden kann, der schnell ist, der vielleicht auch mal einfach so ein Arrow riskieren kann, weil sein Ziel ist es natürlich, wenn ich das HVT oder entdeckt habe das richtige also das designated target entdeckt habe dann natürlich mit Scarface äh, nochmal so einen Dash zu machen zum äh, feindlichen äh, designated target und das dann eben auszuschalten und dann hoffentlich natürlich noch mit großer Bewegungsreichweite auch wieder zurückzuziehen ähm, sollte das natürlich nicht klappen das heißt sollte Scarface schon irgendwie ausgeschaltet sein oder irgendwie auf einer ganz anderen Ecke sein ich keine Befehle mehr haben wie auch immer dafür habe ich dann tatsächlich den Bajibasuk dabei der soll dann auch hier wieder erst kommen wenn ich das das Designated Target quasi wirklich sicher habe und ich weiß, ähm, welches das ist, dann im Prinzip kommt dann hoffentlich auf der richtigen Spielfeldseite, also ich werde natürlich so, äh, nehmen wir an, dass der mein Gegenüber die ähm, Designated Targets, bzw. die HVTs, recht regelmäßig oder gleichmäßig im Spielfeld oder auf dem Spielfeld verteilt, äh, da muss ich mir natürlich schon mal vorher rein ans Überlegen und hoffe, dass das natürlich das Richtige ist und dann über die Seite hineinlaufen und dann einfach nur hoffen, dass es richtig ist, weil sonst kann ich ihn im Prinzip einfach nur noch als äh, den Bajibasuk als Störfaktor nehmen und der kann vielleicht noch ein bisschen was töten, aber darüber hinaus nicht das Designated. Ähm, das heißt, ich habe im Prinzip diese beiden Einheiten. Als wirklich letzter Notfall ist vielleicht auch noch irgendwie ein, äh, der sei Togan oder eher mein Hunserkut am Leben. Und die sind ja bei der Infiltration auch schon relativ weit vorne. Und können das äh, hoffentlich dann auch übernehmen. Die Konsolen werde ich natürlich versuchen mit den ähm, Hunsakut bzw. togan wobei ich den lieber ein bisschen zurückhalte, in der Hinterhand halte und dann erstmal gucke, was passiert. Äh, die sollen natürlich die Konsolen übernehmen und natürlich gleichzeitig auch mit ihren Minen dafür sorgen, äh, dass mein Gegenüber es eben schwer hat, an die Konsolen ranzukommen. Das ist im Prinzip so der grobe Plan. Die gut haben ja auch WIP 14, ob ich da jetzt noch die Plus 3 drauf rechne oder nicht, ähm, wie das übliche Entweder es klappt oder es klappt nicht. Ähm, ja, das ist im Prinzip so die große oder die, die ähm, was heißt, große Idee. Ähm, natürlich können die, die Hunsakund und auch Seido Togan durch die Exclusion Zone nicht ganz so weit nach vorne, ähm, aber immer noch ganz aus- oder ganz angenehm. Also auf jeden Fall sind sie am im Tarnstatus. Das heißt, die können auch relativ unbehelligt dahinlaufen laufen und äh, dann dementsprechend prone gehen und hinkriechen oder sich in Deckung werfen, keine Ahnung was, und dann auf jeden Fall die ähm, Konsolen machen. Ähm, ich denke, ganz interessant ist es hier tatsächlich, den ersten Zug zu haben, um eben möglichst viel Druck dann auch schon aufzubauen. Das ist vielleicht auch so mein Plan. Kommt natürlich immer darauf an, wie sieht das Gelände aus und gegen wen werde ich da schlussendlich dann auch antreten. Ja, das ist wie gesagt mein, mein, mein grober Plan. Und ähm, ich hoffe, das Ganze wird so funktionieren. Wenn man natürlich noch guckt, äh, dass ähm, der, oder das, das Druselink-Team ist natürlich primär dazu da, um äh, ja, als Arupees natürlich mit dem Clipper-Dronebot, aber auch durch den Killer-Hacking äh, gewisse Hacker eben auch auszuschalten. Wenn die halt zu nah an die Konsolen drankommen, kann ich da ja einen Deployer-Repeater mit den Hunza kurz hinlegen und dann kann ich da relativ gefahrlos auch Hacker, die ja dann den Bonus bekommen würden, aber da vielleicht dennoch ausschalten. Und äh, tatsächlich habe ich das äh, die, in der Mission diesen äh, Cluster-Trick, sage ich jetzt mal, ausprobiert. Das heißt, ich habe wirklich, äh, wie auch in der Folge besprochen, zu Unmasking alle HVT auf einen Platz gestellt und eben diesen Platz möglichst gut abgesichert. Dann hat er mein Gegenüber zwar nur ein Ziel, auf das er zurennen kann, aber da kann ich es ihm dann auch wenigstens richtig schwierig machen. Das heißt, ich kann vielleicht sogar seine Bewegung so ein bisschen durch, äh, ja, durch das Gelände äh, tunneln, sage ich jetzt einfach mal. Also ich kann ihm quasi vorschreiben, vielleicht auch welche Wege er nutzen will, wenn er befehlsintensiv nach vorne rücken will und eben die äh, drei oder Nähe der drei HVT auftreten möchte. Ob ich das jetzt wieder so mache, weiß ich noch nicht. Ähm, ich gucke, wie gesagt, ich mache das auch tatsächlich auch ein bisschen vom Gelände dann natürlich abhängig, aber das ist auf jeden Fall schon mal so der grobe ähm, Schlachtplan, den ich hier für Unmasking habe. Gut, ähm, dann haben wir ja nach Unmasking wie gesagt auch Sabotaging und Looting oder Looting und Sabotaging. Da geht es ja darum, dass ähm, es zwei Penalties gibt. Es gibt die beiden Konsolen, die man eben, ähm, ja, ich sag mal, kaputt schießen sollte beziehungsweise seine eigene äh, aufrechterhalten oder heilen sollte beziehungsweise, ja, eben darauf achten, dass die keine Strukturpunkte verliert, weil man bekommt ja pro Strukturpunkt ähm, quasi einen äh, Siegpunkt und dann eben nochmal, wenn ich das ganze oder wenn ich das ganze Ding kaputt geschossen habe, gibt es ja auch einen Siegpunkt. Und natürlich, wenn ich das wenn ich die Konsole vom Gegenüber mit dem Data Tracker kaputt schieße, beziehungsweise kaputt mache, gibt es auch nochmal einen Siegpunkt. Und es gibt einen Siegpunkt, wenn ich die Pendoblies oder wenn ich mehr Sachen aus den Pendoblies rausklaue. Ähm, hier gibt es einen Classified, aber das ist halt immer so eine Sache, mit der man schlecht planen kann. Darüber hinaus habe ich natürlich Sachen wie, äh, ich habe ja... Äh, die Charge für Sabotage dabei, ich kann Kudegram machen, ich kann das Geheime natürlich auch gegen Secure HVT austauschen, ich habe einen Engineer dabei, der was machen kann, ich habe einen Hacker dabei, der vielleicht was machen kann. Also da sind ja ein paar Möglichkeiten drin, auch wenn es nur ein Killer-Hacker ist, aber trotzdem sind ja ein paar Sachen drin, die ich da tatsächlich mit erreichen kann. Und selbst wenn nicht, das ist nur ein Punkt und da wird man sich natürlich eher auf andere Dinge konzentrieren, als das so zu machen. Ja, wie gesagt, wir haben die Antennen. Die muss man eben zerstören. Ich glaube, die kann man nur genau, die kann man nämlich nur zerstören, wenn man ähm, eben auch im Nahkampf ist. So und da muss man sich natürlich ähm, überlegen, ähm, welche ich oder welche Figuren die ich habe. Ich habe natürlich den Tag dabei. Der hat natürlich für die Mission also Scarface hat natürlich für die Mission äh, durch das Armored Fury ist ja die Sonderregel hier. Kann der äh, mit Antimaterial zuschlagen, das ist schon mal ganz gut. Und natürlich ist er auch wieder in dieser Mission mein Data Tracker. Das heißt, ähm, mein Ziel wird es sein, nicht zuerst mit Scarface vorzulaufen und die AC, äh, diese Konsole kaputt sondern tatsächlich ähm, vielleicht mit einer anderen Einheit erstmal nach vorne zu gehen. Und dann, wenn du noch einen Punkt da ist, dann nochmal auch hier wieder ein Dash machen mit Scarface nach vorne deswegen wäre der zweite Spielzug hier vielleicht auch nicht schlecht und eben versuchen, das Ding richtig dann im Nahkampf noch auseinanderzunehmen. Das könnte ja eigentlich mal klappen. So, wenn wir uns dann noch angucken, was in meiner Liste auch noch dazu in der Lage ist, das ganze Ding auseinanderzunehmen, das ist natürlich nicht mehr ganz so viel tatsächlich. Ich glaube, es wurde natürlich geregelt, dass das auch mit D-Charges möglich ist, wobei natürlich, bis meine Druse mit ihren D-Charges da dran sind, wird natürlich ewig Zeit vergehen, das heißt, hier werde ich natürlich möglichst versuchen, defensiv meine eigene Konsole zu zu schützen, dazu ist eben das Link-Team da, dazu sind die äh, Hunzakut da und der Saito Togan, der eben mit seiner explosiven Nahkampfwaffe ist. Der kann im Prinzip schon mal so ein bisschen die Konsole Feuer bearbeiten. Der wird ja aufgrund seiner Tarnung hoffentlich relativ sicher bzw. unbeschadet dahin kommen können. Ähm, also so eine Kombinationsspitze, Angriffsspitze aus Garface und Saito Togan wird sich um die feindliche Konsole quasi kümmern, während äh, Hunsakut und ähm, Druse quasi das eigenem, äh, die eigene Konsole mit Aro und mit äh, Minen und eben eventuell auch Deployable Repeater. Versuchen werden zu schützen und darüber hinaus natürlich vielleicht auch ein Kut äh, kümmert sich dann oder auch der bashi Basuk kümmert sich dann noch im letzten Spielzug darum, um noch ein bisschen was aus dem Panopolis zu holen oder je nachdem wie die Befehle ähm, da fallen, das ist so auch der grobe Schlachtplan für die Mission. Gut, dann kommen wir noch äh, zur letzten Mission, die letzte Mission neben Anmaß gegen Looting und Sabotaging war ja, wenn ich mich richtig erinnere, Safe Area und bei Safe Area ist es ja so, dass wir wieder mit Vierteln spielen und ich habe einfach nur die Erfahrung gemacht, dass gerade bei Missionen, wo es eben darum geht, Viertel zu halten, sind eben Tarnmarker immer relativ wertvoll, weil man weiß ja im Prinzip eigentlich nicht genau, was drunter ist. Und sie halten halt, obwohl sie halt Marker sind, geben sie ja trotzdem ihre Punkte quasi in den Pool rein und können dementsprechend ähm, natürlich auch das äh, Viertel äh, schön halten, sage ich jetzt einfach mal. Darüber hinaus haben wir aber in äh, Safe Area natürlich noch äh, die Sonderregel, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dass wir äh, jeweils noch äh, Konsolen haben. Ich muss das mal gerade nachlesen, nicht, dass ich hier was Falsches wieder erzähle. Ja genau, wir haben die ähm, vier Konsolen jeweils in der Spielfeldmitte, wir haben die Standardaufstellungszone genau alles klar wir müssen am Anfang muss man sich natürlich entscheiden die ähm, Intel com Card ob man die tatsächlich als, als geheimes Missionsziel nutzen möchte oder als äh, ja, Punktekarte um quasi noch einen Sektor dann äh, zu halten wo man vielleicht weniger Punkte hat. Tatsächlich gehe ich immer dazu über oder meistens dazu über, tatsächlich das Classify zu nehmen, wenn ich es natürlich leicht erfüllen kann. Ansonsten nehme ich natürlich auch gerne die Punkte. Man bekommt Siegpunkte natürlich. Es geht nur End of Game. Das heißt, es geht gar nicht darum, pro Runde das zu machen. Ich bekomme drei Siegpunkte, wenn man mehr hat. Wenn man den Data-Tracker in einem Sektor hat, den man selbst dominiert, gibt es mal einen extra Punkt. Wenn man mehr dominiert, bekommt man vier Punkte. Und wie gesagt, drei wenn man gleich viel viel wieder Gegenüber hat. Und wenn man eine Konsole kontrolliert, am Ende des Spiels auch nochmal einen Siegpunkt. Wie gesagt, das Schöne ist hier am Ende des Spiels, deswegen ist hier natürlich eigentlich ganz schön, wenn man den letzten Spielzug hat. Weil dann kann man auf jeden Fall nochmal ordentlich im letzten Spielzug versuchen, was zu reißen, ohne groß noch mit Widerstand zu rechnen. Es sind in der Gegner wirklich ein paar fiese ARO-Pieces irgendwo aufgestellt ähm, ja, hier wie gesagt, auch hier spiele ich ganz gerne einen Tag aus zwei Gründen. Erstens, der ist ordentlich Punkte äh, wert, hält viel aus und drittens vielleicht noch, er ist halt schnell. Das heißt, ich kann auch mal schnell von einem in den anderen Sektor fahren. Auch hier ganz klar, Data Tracker wird Scarface wahrscheinlich sein, weil ich ihn auf jeden Fall auch hier sehr offensiv spielen werde beziehungsweise. So ein bisschen natürlich als, als, ja, ich sag mal, Feldbefreier spielen werde. Das heißt, er soll natürlich dafür sorgen, dass ich möglichst oder dass meine anderen Einheiten in die Sektoren reinmarschieren kann. Hier natürlich auch der große Vorteil von Saito Togan. Ich hatte es gerade erwähnt, der ist Teola. Das heißt, er kostet allein schon 40 Punkte. Das heißt, ich kann einfach mal so 40 Punkte in einen Sektor verschieben und der Gegner kann ja nichts dagegen machen, außer ähm, ihn zu so entdecken. Das heißt, hier, wie gesagt, ganz wichtig eigentlich der zweite. Spielzug, dann haben wir natürlich noch die Konsolen, die geben ja auch nicht unwichtigerweise Punkte und dazu muss ich einfach nur einen Spezialisten an diesem an diesem an der Konsole stehen haben und die muss natürlich frei sein von sämtlichen anderen Truppen des Gegenübers. Das ist aber völlig okay, ich muss nichts würfeln und so. Das ist also eine ganz schicke Geschichte hier, weil wer mich kennt, der weiß, ich verwürfe bei komischen Missionszielen gerne etwas. Hier sind natürlich, wie gesagt, die Hunza-Gut für prädestiniert, während ich dann langsam das Link-Team nach vorne ziehen werde und äh, hoffentlich dann eben durch die Kombination wieder ähm, Scarface-Punkte, Geschwindigkeit und äh, Feuerkraft und eben ähm, Saito Togan als Tarnmarker 40 Punkte mal äh, eben schön von Sektor zu Se Sektor wechseln lassen, ganz gut und vielleicht noch, aber das wird es nicht reißen, natürlich der Bajibazuk, der kann natürlich irgendwann auch noch mal reinlaufen, ähm, aber bei 12 Punkten wie gesagt am Ende des Spiels ja, das wird, könnte vielleicht das Zünglein an der Waage sein, aber wenn man ehrlich ist, ähm, glaube ich da nicht wirklich dran, um es einfach mal so auszudrücken. Closing Connection. Ja, das war jetzt auch schon einfach mal in aller Kürze der Schlachtplan, den ich mir für den Sonntag überlegt habe, ähm, selbst für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht am Sonntag kommen, äh, hier aber jetzt natürlich nochmal mein Aufruf. Wie gesagt, wenn noch einer Zeit hat, spontan, wir haben noch einen Platz frei. Ich würde mich freuen, wenn ich nicht spielen müsste. Ähm, aber ich freue mich natürlich auch, wenn ich spielen darf. Aber mir wäre es tatsächlich diesmal lieber, ganz mich auf das Organ konzentrieren zu können. Ähm, das ist im Prinzip mein Plan. Wenn jemand noch vorbeikommen möchte, gerne. Ähm, wenn man nicht vorbeikommt, hat das vielleicht trotzdem so das ein oder andere ähm, ja, die ein oder andere Einsicht verraten, ähm, ich werde dann natürlich oder das ist auf jeden Fall mein Plan, dann äh, in einer der nächsten Folgen nochmal ein kleines Review geben, das heißt, wie hat mein Plan funktioniert, wie hat meine Liste funktioniert ähm, als Organ natürlich über das eigene Turnier zu berichten, ist wie gesagt genau das gleiche wie mitspielen, er ist immer ein bisschen komisch immer ein bisschen äh, seltsam, weil man von sich ja quasi äh, in der dritten Person beziehungsweise von seinem Produkt, von seinem Event in der dritten Person reden muss, ähm, aber das, denke ich, kriege ich auch hin. Ähm, vielleicht schaffe ich es ja sogar noch ein bisschen, äh, die einzelnen Leute wieder mit kleinen Interviews nach den Spielen ähm, ja, zu interviewen, beziehungsweise vor das Mikrofon zu kriegen. Oder vielleicht sogar ein paar Fotos zu machen und vielleicht auch ein paar genauere Battle Report Notizen wenigstens anzufertigen. Ähm, darüber hinaus ähm, äh, war das das auch schon jetzt für Folge 43, äh, Incoming. Und... Ähm, auch hier würde ich mich natürlich wieder freuen, wenn ihr da Kritikanmerkungen habt. Auch wenn ihr wieder was zu Money in the Bank, Preis-Supporten, wenn die Diskussion noch weitergehen sollte, gerne. Und natürlich darüber hinaus freue ich mich und natürlich der Kasper auch über jegliche Art von Zuschrift, Kritik, Feedback und Kommentar. Und sonst wünsche ich euch jetzt einfach noch ein schönes Wochenende und hoffentlich genauso tolle Spiele, wie ich sie am Sonntag haben werde. Bis dahin, euer Sven.